0: Antigamente havia o sítio do Pica-Pau Amarelo. Este é o sítio das perguntas difíceis. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Oi Purgatório! Ó oh, Fernando, tenho umas fontes que me dizem que tens uma pergunta atravessada na garganta. Isto
1: é verdade. <risos> Opa, Esta introdução está muito boa. É verdade, sim, senhora. Olá a todos. E a pergunta vai já de seguida. Portanto, Rui, tu estás mais consciente das forças. Ou das fraquezas das outras pessoas
0: eu acho que é sempre mais fácil um, vermos as fraquezas das outras pessoas, não sei porquê. Acho um... <risos> que começa bem. Isto, isto começa a ver aquelas perguntas começa sempre, que, te começa
1: sempre assim. que te enterram
0: logo. Um, mas, ou seja, eu acho que é mais fácil vermos imediatamente as fraquezas das outras pessoas porque, um, sei lá, num, num primeiro contacto, imagina é em grupo de amigos e não sei o quê, e até aparece uma pessoa nova. E depois, quando tu vais comentar como é que foi essa experiência? Ah, então, eu lembro-te, apareceu o Rodrigo, não sei o quê, não sei o quê, o gajo até tinha assim um bocado de mania, ou cheirava mal debaixo dos braços, e muita caspa, qualquer coisa assim do género. Portanto, eu acho que, ou seja, os defeitos, as partes negativas acabam por saltar sempre primeiro, um bocadinho à vista. Mas depois as pessoas acho que, no fundo, nós absorvemos os dois, não é? Tipo, o, o bom e o mau. Mas a verdade é que o mau é sempre fixe para desbloquear conversas.
1: <risos> opa sim. Uh, por causa eu estava a pensar que estavas a dizer. Uh, eu acho que tem a ver mais com as diferenças. Se calhar como nós nos temos todos em muito boa conta, estás a ver aquela cena do, pá, do ser humano acha sempre que está acima da média. É do género, vai a conduzir e os outros é que conduzem mal ou... Vai cozinhar e, e, condu e, e cozinha melhor do que as outras pessoas. C como nós achamos, sempre que estamos acima da média, nós revemos nos nos pontos fortes dos outros. Mas nos pontos fracos, não. E isso gera uma diferença. E eu acho que é essa diferença que, que se calhar salta à vista.
0: Eu, eu acho mesmo que os outros conduzem pior, para ser sincero.
1: Sim, opa, de facto, no trânsito as coisas às vezes não são fáceis. Não, opá, mas eu acho que tem mesmo a ver com isto, de tu olhares para uma cena diferente e isso ficar-te muito mais presente na tua, na tua memória, não é? Se formos, sei lá, um grupo de gordinhos e aparecer uma pessoa muito magra, apesar que isso não é propriamente uma coisa boa ou uma coisa má, mas essa diferença é que fica. É isso que te faz lembrar, se calhar, daquela pessoa, independentemente de tudo o resto. Um... Mas eu, não acho, que, eu mas... não acho
0: que seja só isso, ou seja, eu acho que também... Um, sei lá, não sei porquê, mas por natureza estamos programados para um, não reconhecer tão facilmente as qualidades dos outros, ou seja, logo assim do primeiro impacto, um, acho, acho que, não, não sei muito bem porquê, isso. Ou seja, se é alguma espécie de mecanismo uh, animal que ainda temos muito enraizado em nós, mas, sei lá, acho que mesmo nas situações do dia-a-dia, do -dia, quer dizer, houve-se ou muito mais, tipo críticas e, e tudo mais do que propriamente hum, elogios hum, ou seja, e é tão fácil dar um elogio como fazer uma crítica só que acho que ouvimos sempre muito mais coisas negativas do que, hum, do que positivas o porquê, vou ser sincero, não faço ideia hum, pá, eu pelo menos sempre tentei a nível pessoal ou seja, fazer com que isso não, não tivesse que ser tipo um esforço gente, se, se eu acho que fizeste uma cena bem feita olha, parabéns
1: mas não achas que está ligado com a, com a competitividade que nós temos? Tipo, é isso, ou seja, não sei como...
0: se, é, se, está, tipo, se é um mecanismo que ainda trazemos tipo, do tempo das cavernas em que tínhamos que andar todos à batatada para comermos o, o mesmo elefante, mas, mas sim, acho que está, está, está muito relacionado com isso, ou seja, tem, temos o nosso espaço, não é? E, portanto, cada pessoa nova que chega... Um, vem a ocupar se calhar um bocadinho do, do nosso espaço e a nossa primeira reação é tipo, basta, está, é levantar logo defesas e levantar defesas é atacar os pontos fracos
1: dos outros portanto, um, acho que é isso pá, pois porque eu estava aqui a pensar até se isto faria, faria sentido que fosse diferente e entre pessoas do imagina do nosso círculo de amigos e pessoas de fora, tipo pessoas que conhecemos, como é aquele exemplo que estavas a dar no início um, mas eu acho que até de uma forma transversal, se calhar para nós é mais difícil um, dizer os pontos fortes das pessoas que conhecemos ok, nós sabemos e, e vamos dizer certamente mas se calhar a primeira memória que nos vem à cabeça, mesmo das pessoas mais próximas é sempre é sempre aquela, aquele aspecto negativo que nós não gostamos tanto, porque se calhar é aquela cena que nos pá, não sei, é que salta mais à vista, que fica mais que nos deixa mais irrequietos ou que nos deixa mais um, insatisfeitos com essa relação, mesmo que seja uma relação de amizade. Eu, por acaso, aí um... não
0: concordo tanto. Ou seja, eu acho que aquilo que perdura na memória são as qualidades positivas. Uma qualidade é sempre positiva, sim ou não? Nem sei. Ou seja, é o lado sempre positivo de, das pessoas. No, no, no mais imediato, acho que acaba por ser o lado negativo que, que impera mais. Um, sei lá, quando... Pensas num, numa pessoa, num amigo teu que está a trabalhar no estrangeiro e já não vês há muito tempo, a primeira coisa que tu pensas não é ah, aquela besta quadrada, não sei o dizer, não, tipo, olha, aquele gajo, até cinco estrelas, sim senhor, é uma pena, está lá, também não é o um gajo perfeito, mas, ou seja, acho que na memória perdura sempre o um lado positivo. Já no imediato, imagina, tipo, basta tá, tipo, faz um jantar de amigos e eu até houve um amigo que, não precisa ser um desconhecido, um próprio amigo, naquele jantar, tipo, estava-se a comportar de maneira mais esquisita e não sei o quê, tipo, chegas a casa, <risos> começas logo a rasgar, tipo, é pá, hoje o Beator, do gajo, não... <risos> está bem possível.
1: Ó <risos> pá, por acaso, eu estava agora a pensar naquela cena de... Quando, quando alguém morre, uh, essa pessoa era sempre boa pessoa, era tipo se tu fores ouvir, tipo, relatos mesmo do, do maior inimigo, era, pá, o Zé António era tão boa pessoa, pá, e ele até podia ter aquele feitinho, mas o gajo era boa pessoa. E eu não sei, mas tenho em crer que, quer a vida e, e maioritariamente, a própria maturidade influencia nisto, porque, se calhar há uns anos atrás, e agora nós a fazer papel de, de velhos, que na realidade não somos. Mas nós há uns anos atrás, se calhar tínhamos mais facilidade em dar aquele, aquela crítica em relação à pessoa A, B ou C, mas se calhar hoje em dia, e, e agora quando falaste dos amigos, e eu fiquei até com isso na cabeça, se calhar nós somos mais apegados e temos uma maior maturidade para ver as coisas boas, porque já não, se calhar já não competimos, não é? Se calhar já estamos, também no nosso grupo de amigos já estamos mais... Uh, vamos dizer, assentes, as coisas já estão, quer dizer, não, não é fácil entrar uma pessoa nova num, num grupo de amigos. E se calhar isso ajuda a que uma pessoa se liberte dessas amarras e que seja mais, tipo, boa e que dê elogios sem, sem pensar muito bem nisso. E eu acho que também tem a ver com a maturidade, se calhar em pessoas mais novas é difícil de ver isso versus pessoas mais velhas.
0: Sim, mas, por exemplo, Pá, não... num grupo de amigos, ou seja depois ao fim de alguns meses ou muitos anos, depois também já, já conheces aquelas pessoas que traz para a frente, portanto, mesmo os defeitos delas depois tu acabas por, por aceitar isso, isso bem, ou seja, eu já trabalhei com, com algumas pessoas em que, ao início... Algumas coisas metiam-me confusão, mas à medida que depois os meses vão passando tu percebes que, é como se costuma dizer, tipo, não é defeito, é feitio, ou seja, yeah. tu não fazes aquilo por mal, tipo, fazes aquilo quase de forma inconsciente, mas, lá está, tipo, à primeira vista causa algum incómodo e tudo mais, mas depois pá, acabas por perceber que é assim,
1: <risos> nasceu torto. Incha, desincha Isso, nasceu
0: torto, morre torto e não há nada a fazer
1: acabamos por nos habituar aos se calhar aos defeitos e pá, e é o que é
0: e ou seja, e eu acredito muito nisso um, e por exemplo, mesmo pessoas que tu ou seja, se calhar num primeiro impacto e isto puxando agora para um lado mais físico mas pessoas que tu não consideres tipo, especialmente atrativas a verdade é que tu ao fim de muitos anos a conviver com essas pessoas, acabas por achar essas pessoas mais bonitas um, do que aquilo que tu achavas em primeiro lugar, e ou seja, é isso, este, as coisas mudam se nós moldámos e as coisas acabam por, por mudar com o convívio, com a experiência e tudo mais.
1: Muito bem, uh, o que acaba também é este, esta primeira parte. E cá estamos outra vez... Rui, começas tu?
0: Não é que começas, do seguimento do seguimento. Força. Uh, portanto, Fernando, a pergunta que eu tenho para ti é qual foi a lição mais cara? E mais cara aqui no sentido, não é que tenhas gastado mais dinheiro, é mais cara do saiu-te mais do pelo, a lição que te saiu mais do pelo que tu já aprendeste na vida.
1: Pá, um deixa-me pensar aqui dois segundos portanto lição que a lição mais dura, não é? não tem a ver necessariamente com dinheiro Exatamente. Assim, ou, a, se, ou a primeira coisa mais caro me... ou seja,
0: alguma coisa que tu tenhas feito e que mais tarde de caro, não é? acho que é um bocadinho por aí é
1: assim, a primeira coisa que me vem à cabeça agora é o facto de eu não ter trabalho mas, mas eu se calhar até levava isto a um outro nível que é nós na vida, vamos lá ver se eu consigo uh, explanar o meu raciocínio, nós na vida estamos em constante crescimento e estamos um, em busca de algo, uh, pode ser uh, de um melhor trabalho, pode ser de uma casa, pode ser de um carro, pode ser de um casamento, família, o que quer que seja, e, e nessa busca nós traçamos traçamos uma direção, que às vezes enganamos, vamos mais para a esquerda, vamos mais para a direita, mas traçamos uma direção e temos um caminho. Mas nós nunca vemos o fim ao caminho, no, nós temos, vamos tendo etapas dentro desse caminho, vamos tendo paragens e, e muitas das vezes nós podemos duvidar dessas paragens e dessas etapas e isso pode fazer crer que a lição é cara. E agora voltando se calhar a uma coisa mais palpável, e eu para mim tenho um determinado caminho, por exemplo, profissional, Apá, tenho um sonho, um dia, daqui a alguns anos não sei, mas ter o meu próprio negócio ter o meu próprio, a minha própria empresa um, isso faz com que eu ao longo da minha carreira tome algumas decisões uh, e que possa ter alguns dissabores de algumas decisões que tenha tomado e isso faz com que eu olhe para elas e que possa dizer que tenha sido uma lição cara de ter aprendido mas eu na realidade não sei se aquilo foi uma lição ou se foi simplesmente apá, o percurso porque, opa, no nosso percurso profissional, o que quer que seja, que seja o nosso percurso, artístico, pessoal, etc., vamos tendo pedras no caminho. E como diz o outro, e com essas pedras vou construir um castelo. Não, não vou construir um castelo. Mas... E depois
0: transformas-te no rei, Gol ou...
1: <risos> Não, não vou construir. Tipo, mas essas pedras podem ser, de facto, uma, uma merda. E, tipo, e ficares pá, e teres enganado completamente ou podem ser só o reflexo desse teu caminho porque para, se, se eu hoje quiser ser um, sei lá, contorcionista e o meu sonho é ir para o circo uh, do Soleil uh, eu vou ter muitos dissabores para chegar lá e se calhar não vou chegar e portanto isso vai ser uma lição muito muito cara mas se nós temos um caminho que é mais ou menos fazível um, eu vou ter mesmo mesmo percalços mas esses percalços não vão ser necessariamente uma lição, vão ser simplesmente um precalço que me vão ajudar a chegar lá. Pá, não sei se, se fui muito explícito, mas eu acho que é mais ou menos isto, que é, às vezes, as lições mais caras que nós temos, epá, e voltando agora ao meu exemplo inicial, o facto de eu, por exemplo, neste momento estar, estar sem emprego, estou a estudar, mas estou sem emprego, questiono-me de muita coisa que fiz ou que deixei de fazer, e posso achar que... E isto foi uma lição cara que eu, eu tive, quando na realidade pode não ser. Pode, ser, pode ser simplesmente o percurso. E o percurso nem sempre é fácil. Não sei se...
0: E terminamos assim com um <risos> pensamento sim. forte, Porque o caminho faz-se caminhando,
1: não é? Parecia quase, não sei se parecia quase o Gustavo Santos, eu espero que acho não.
0: Que, acho que sim, isto é um bocado a de Gustavo Santos, de facto.
1: Uh, eu por acaso também sou o Santos, mas, mas não, pá, Eu acho que é um bocado isto, é pá. Eu dizia, pronto, mas eu dizia, diria essa: que é o facto de estar neste momento sem emprego, pode ter sido uma lição cara por algumas decisões que tomei ou que deixei de tomar. Uh, não sei, acho que, mas é a primeira que me vem assim à cabeça. Num... Eu, pá, levei mais para o campo profissional, por
0: acaso. Ou seja, eu não sei se foi a lição mais cara. Uh, eu por acaso, felizmente, acho que nunca, acho que... ou seja, não... também. Acho que, ou seja, nunca tive assim daquelas tipo, chapadas de que a vida me tenha dado e que me tenho, ou seja, que me tenha feito pensar de opa, sim senhor, olha não devia ter feito aquilo ou então se calhar vou, vou é começar a portar melhor começar a fazer as coisas de, de maneira diferente mas uma que me vem à cabeça Pá, eu era novo, era pequenino, pá, era criança basicamente e, mas ou seja, acaba por ser uma lição que depois fica para a vida porque são momentos que, que te marcam e, e tipo, basicamente a lição é de género às vezes, tipo, quereres transportar areia a mais do que aquela que o teu caminhão consegue não não é de toda boa ideia uh, e o que é que sucedeu? portanto, eu era miúdo, pá, sei lá, devia ter 6, 7 anos se calhar não devia ter mais de que isso e estava a brincar com com um colega de infância lá, tipo, no quintal. Portanto, ele era maior do que eu e, por consequência, também era mais pesado do que eu. eu toda a vida foi um franguinho, muito magrinho, portanto... E então, eu tinha andado às cabalitas dele, andávamos lá todos contentes, para trás e para frente, e depois tivemos a brilhante ideia de vamos trocar, não é? Tipo, agora eu estou às minhas cabalitas... Acho que já será dizer que tinha tudo para correr mal. A minha mãe. <risos> Ela disse, Rui, não faças isso, vocês vão se aleijar. Rui, não faças isso, vocês vão se aleijar. Ah, o Rui, não é? O do... pai do alto dos seus 25 quilos, decidiu por bem avançar com, com a ideia. Pá, uh, portanto, sei lá, tipo, passado pai, dois minutos, estávamos os dois tatuados no chão, todos arranhados. Uh, e Ou seja, este... para a minha mãe era chato porque... O o meu colega veio para a minha casa mas, ou seja, a minha mãe também estava responsável por ele, portanto, ela ia claro. devolver o miúdo é, to... ela esperava entregá-lo nas mesmas condições Todo amassado. Pá, pronto, levei, levei uns papos valentes, hum, houve choradeira e, e pronto depois metemos Betadine nas feridas do moço e continuámos amigos <risos> mas ou seja é daqueles momentos que, que marca e, e a verdade é que se calhar por causa disso, nunca mais me estiquei assim demasiado um, daí para a frente, portanto, conheço mais ou menos os, os meus limites sei mais ou menos até onde posso ir de vez em quando gosto de arriscar um, mas mesmo quando arrisco gosto de ter a coisa acautelada de género, um, basta se cair tenho Betadine para as feridas isto agora é uma analogia, atenção isto não é?
1: <risos> foi, foi bonito agora é essa e mais publicidade também se calhar ainda vão ser outros aliás, é neste
0: tá? momento o site do Betadine já deve estar em baixo de, de tamanho eu tráfego <risos> Que, que nós estamos a andar para lá. Mas é, causa... é assim, se calhar é a lição uma das mais, mais duras, mais duras porque saiu-me do pelo. Portanto, eu caí ao chão, o moço caiu em cima de mim, o moço aleijoso, que também é uma pena, a minha mãe não me bateu por cima.
1: <risos> por acaso isso é uma. Fizeste-me lembrar uma vez que eu estava a andar à bicicleta também. Assim, mas estava aí, estava sozinho, estava com com um amigo, mas, mas ele não estava a andar comigo de bicicleta, ele estava noutro, noutro sítio lá na, na zona em, em Penafiel. Pá, eu andava de bicicleta uh, a subir uma cena, apanhei areia e basicamente caí uh, e, pá, bati com o joelho no chão mas rasguei o joelho todo. Tipo, eu, isto já foi, tipo, não sei, há 10, 15 anos e eu ainda tenho a cicatriz. Pá, e na altura... Pá, imenso, fui para o banho, meter também Betadine, by the way. Mais está. uma publicidade. <risos> Betadine, Betadine tá, tá na nossa, faz parte das nossas vidas, das lições mais caras. Mas, mas isso, de facto, fica-me também na memória. Tipo, se calhar há ali momentos da nossa vida que nós, na altura, não damos muito por eles, mas que nós vamos depois olhar para trás, não é? passado alguns anos, e lembrarmos de momentos muito específicos. Pá, coisas às vezes do nada não tem que ser necessariamente as piores coisas mas, mas há momentos de facto específicos que podem ser ou lições positivas ou lições menos, menos positivas mas de facto é engraçado que muitas das vezes, mais ligado à parte física, e, e esses momentos ficam-nos lembro-me de um também que bati com uma cabeça com uma cabeça calma, não é essa que estão a pensar, bati com a cabeça um, numa, numa esquina de mármore num restaurante Uh, bem conhecido da nossa parte digo a cabeça numa esquina de mármore fiquei a sangrar, podia e ter, podia ter corrido mal, não correu, felizmente e portanto estamos aqui para fazer mais um, um oi purgatório e eu sugeria, se calhar fazermos aqui uma, uma pausa técnica vamos lá muito bem, última parte Rui. Eu, eu queria só, eu queria só eu. dizer
0: aqui uma coisa que é, Dizes. se os criativos da Betadine estiverem a ouvir este podcast eu acho que o slogan do Betadine passa a ser Betadine, lições para a vida
1: era muito bom a Betadine e, tipo, e
0: tipo. tipo, estás a ver como é que há as publicidades que dava de skip na televisão, é? tipo, diversão, ou seja qualquer coisa assim, de gente, tipo os putos a cair a mãe a as, as Betadine nos joelhos Tipo, assim, uma cena mais tornurenta, ou seja, não tão clínica, mas mais tornurenta.
1: Era giro, era giro, tipo, Betadina virar uma cena filosófica e de, e de autoajuda.
0: E, tipo, vês ah, as instagramas, tipo, em vez de estarem com xampôs e... Com o Betadina.
1: era top. Com, aquele, com aquela mão assim para trás, agarradas à, à embalagem do Betadina. <risos> Bom, Rui, um, a pergunta é, se, tendo em conta que o sucesso e vamos considerar isto, é, é baseado em dois pilares, portanto, a fama, fama conhecimento e a riqueza. Um, qual deles é que tu achas um, que leva a uma autodestruição? Destes dois, da fama e da riqueza, qual deles achas que é mais autodestrutivo?
0: Uh, eu vou votar na fama. Apesar de eu achar que é o dinheiro que te abre a porta a cometer mais excessos, eu acho que o mais destrutivo mesmo é é, é fama, porque e tu tens alguns exemplos hum, de pessoas que eram desconhecidas e que de um momento para outro passaram a ser muito famosas por algum motivo e que entram simplesmente em depressão porque depois não conseguem lidar com, com toda a pressão que, que isso acarreta. Porque nós temos muita ideia de que ser famoso é tipo meter fotografias no Instagram para as pessoas irem lá deixar likes, mas depois, quando vais a uma caixa, tipo, estás na caixa supermercado, olhas para o lado e vês tipo a prateleira das revistas e a tua cara está em três das sete revistas e as três dizem três mentiras sobre ti, algumas também são verdade, mas <risos> acho que diria que a maior parte das revistas de cor de rosa às vezes estica-se estica um bocadinho e pá, eu acho que a fama pode ser muito, muito, muito destrutiva um, eu, eu pelo menos, ou seja, eu, pá, eu acho vou ser sério, eu acho que se fosse rico pô, sim, mudava algum, algumas coisas na, na minha vida mas eu acho que eu ia ser daqueles gajos onde o dinheiro, ser é rico era, ia ser um mau investimento, porque eu acho que de certa, em certa medida não ia saber aproveitar vá, um, a, a, a riqueza Hum, portanto, pá, eu nesta fase, atenção, mas eu estou sempre aberto, por isso eu gosto do oi purgatório por causa disto, porque eu às vezes começo com uma opinião depois acabo com outra. Eu, e modas, não é? Eu para já, a fama é aquilo que eu diria que é mais
1: destrutivo. Bloqueias. Bloqueias. Exato, que assim. é que É a tua quero. resposta final. Ó <risos> eu por acaso estava a pensar e, e eu acho, eu, eu estava a pensar em pessoas famosas que princesa não Diana, foram
0: ricas. Diana.
1: Foi, foi, a, princesa foi Diana. a fama
0: que matou a princesa Diana.
1: tá bem, mas... É, pá mas aí foi um, foi um fator tipo exógeno. Por
0: ela tipo, ser um... famosa e, 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 ou seja, por não poder ter aquele relacionamento que tinha, ela foi perseguida pelos paparazzi... Atenção, claro que eu estou a tornar isto o mais linear possível. Sim, sim, mas sim, sim, ela sim, foi perseguida sim. pelos paparazzi e essa perseguição é que acabou por culminar no, no acidente que, que ela teve. Por exemplo. Foi um exemplo.
1: Ah, pá eu por eu, 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 eu... Eu concordo com, a, com o que tu disseste. Tipo, efetivamente a fama pode levar a, a, a que pessoas não saibam lidar com ela e até levar a momentos depressivos. É verdade. pai tivemos já exemplos de malta, tipo, sei lá, mais ligada à área da música, tipo o, o vocalista dos uh, Linkin Link Park, exatamente. E ele, ele era depressivo. Pá, e eu acho que a fama não ajudou. E tiveste um outro caso, o Avicii. O Avicii, inclusivamente, há um documentário na Netflix... Netflix, não se esqueçam de botar dinheiro na nossa conta, uh, mas tinha um comentário, acho que era na Netflix, que ele contava que, que basicamente estava farto de ser famoso, porque ele gostava era de produzir e, e de ser músico, de ser artista. Portanto, a fama que ele teve foi uma consequência da, do, do, do facto de ele ser bom artista, uh, foi para ele autodestrutiva. Mas, esquecendo essa parte, vamos dizer, psicológica, a riqueza traz-te mais companhias ah, e vejo imensos casos se calhar mais ligados ao mundo do futebol de malta que tem dinheiro como o caraças um, que nem é necessariamente pela fama mas é que o dinheiro traz as mais companhias porque a pessoa até pode ser muito famosa mas se ele não tiver dinheiro ele não vai atrair ninguém porque as pessoas não vão acreditar com aquela pessoa porque ela simplesmente não lhe vai pagar merda e portanto, aí o dinheiro vai ser um fator de autodestruição porque aquela pessoa não vai saber gerir o dinheiro, vai atrair mais companhias, vai, pá, provavelmente vai se meter maus caminhos e, e isso tem tudo depois para correr mal. Mas se nós di dividirmos os dois, tipo fama e riqueza, e eles por si só não fazem... Epá, eu não, tipo um CEO não anda propriamente... Sei lá, não acho que seja autodestrutivo ser CEO. Nem acho que seja autodestrutivo porque um canal do YouTube em que és muito conhecido se tu os dividires, eu acho que eles não são assim tão maus. Hum, percebo o que
0: tu dizes, mas, ou seja, eu acho que tu quando alcanças mesmo fama, pois existem diferentes graus de fama, acho que aos mais ou menos conhecidos e tal, e depois aos globalmente conhecidos, mas tu, quando atinges fama, tu, eu acho que tu perdes um bocadinho o controle da tua vida, porque tu mesmo que não faças nada, tu, tu depois tens tipo, sempre um conjunto de pessoas, seja um faz, seja imprensa, seja concorrência, seja, o que, é, o que for, que tipo, está constantemente a escrutinar, e, e, ou seja, e, e, e aqui uma das cenas que eu não gosto tanto é o que não gosto, ou seja, é o facto, eles não escrutinam só aquilo que tu fazes, eles vão buscar para trás, portanto, quando tu eras uma pessoa completamente diferente, se calhar acreditavas em coisas diferentes, comportavas-te de maneira diferente, um, e, ou seja, depois vão, vão buscar aquilo para para te atirar contra ti, por outro lado, pá, também acho que a questão do... Por exemplo, tu falaste na questão dos futebolistas, eu acho que aí também está muito relacionado com uma questão de educação barra formação, ou seja, um, sei lá, se, se, se tu tiveres um determinado nível de, de educação, eu acho que tu... Ou seja, controlas melhor os teus próprios impulsos e a maneira como depois vais gastar, investir o teu dinheiro e tudo mais. Eu vejo muitas vezes o dinheiro como tipo um catalisador, ou seja, um acelerador um, da parte destrutiva da fama. Ou seja, tornas-te famoso, começas a entrar ali num, num ciclo um bocado complicado uh, e depois, ou seja, o dinheiro dá-te acesso a ferramentas, álcool, drogas, carros uh, super, super rápidos, Hum, ou seja, imagina, tu és um famoso e hoje queres fazer presença em três discotecas para maximizar tudo tu para teres pedalada para aquilo se calhar vais ter que beber uns copos hum, se calhar vais tentar consumir outro tipo de substâncias vais querer ir a mais de 120 na autostrada portanto, não sei, eu acho que a fama continua <risos> chegada aqui a esta parte Continu... continua hoje, mas... hoje estou inclinado para a fama
1: <risos> não, mas eu estava a pensar porque se nós olharmos para a cena da depressão, ou se olharmos para a cena da pessoa não ter vontade própria para dizer que não a determinadas coisas, na realidade, opá, nem é a fama nem é a riqueza. Porque a fama e a riqueza vão ser potenciadores do que aquela pessoa já é. Porque efetivamente tu tens pessoas que têm tendências depressivas, tu tens pessoas que efetivamente não têm informação, Tu tens pessoas que, efetivamente, não sabem dizer que não, e, portanto, e são muito influenciadas. Pá, uma pessoa, quando é jovem, se a malta vai para trás do pavilhão fumar, fumar umas brocas, ou beber, ou o que seja, se calhar vai tudo atrás. E, portanto, se tu começas a ter algum discernimento para dizer que não, para tomares a tua posição, tomares o teu caminho, para não te deitares abaixo e seres... Hum, portanto, depressivo, isso acaba por ser uma patologia, mas mas é o que é. Eu acho que a, a fama e a riqueza vão ser é potenciadores disso, porque provavelmente se aquela pessoa não fosse uh, famosa ou se não fosse rica, ela ia ter também essas tendências numa outra escala, e isso acaba por potenciar. Um, Estava-me a lembrar, tipo, sei lá, uh, o Big Brother olha, por acaso é um bom e um mau exemplo porque o José Maria, eu acho que ele teve alguns problemas com a fama, mas tu tiveste outras pessoas que foram efetivamente famosas naquele tempo mas elas não foram não ficaram ricas uh, epá, e também não lhes aconteceu nada simplesmente foram passando pelo tempo um, por... eu acho que tens exemplos de tudo se calhar os maus exemplos são aqueles que, que nos ficam na cabeça mas por exemplo,
0: há pouco tempo um, conheci a história de, de um rapaz eu vou, vou fazer aqui uma confissão, eu tenho um guilty pleasure, portanto, uh, eu gosto de ver uh, o programa Love Island na na SIC Radical, aconselho <risos> a toda a gente. e Então, <risos> terminou há pouco tempo a temporada 3 e um dos rapazes que, in, rapazes que entrou lá nesse programa, ele uh, era modelo da Calvin Klein, portanto, já tinha vivido em Nova York em vários países, já, ou seja, ele tinha 27 anos e, portanto, já era um gajo super vivido, e, ou seja, em teoria, também já era uma pessoa famosa mas ele quando entrou naquele reality show, como é óbvio, tipo aquilo era um dos programas mais mais famosos do Reino Unido, um, a fama dele tipo, pá, explodiu basicamente, ou seja, passou a ser conhecido em todo o país e tudo mais. E depois da participação dele no Love Island, ele entrou em depressão porque não não soube lidar com com a fama e com todo o escrutínio que estava a vir à volta da vida dele, ou seja, ele de certa forma já era uma pessoa famosa, potencialmente rica, mas, ou seja, foi quando realmente a, a maior fama, uma fama maior, um, lhe bateu à porta que as coisas começaram a, a complicar para ele.
1: Eu acho que também, muitas das vezes, as pessoas querem, por exemplo, a fama, querem o um lado bom, porque querem a, a validação, mas não estão preparadas para o, para o lado menos bom, que é o facto depois a tua vida escrutinada, porque és uma figura pública. Um, e, mais uma vez, eu acho que depois voltamos à própria estaleca ou à, à, à espinha dorsal daquela pessoa, porque tu tens pessoas que, se calhar, conseguem aguentar isso, porque não estavam propriamente à procura da fama ou da, ou da riqueza, simplesmente estavam numa determinada senda e tornaram-se ricas e famosas à, à custa do seu talento, vamos assim dizer. Uh, e tens outras que procuram tanto isso... Que acabam por não ter acabou isso para depois lidar com isso, um, portanto? Eu, eu diria, e vou trancar também a minha resposta que tem mais a ver com a tua com aquilo que tu és e com aquilo que tu te, te moldas a ser, só, só um, para
0: deixar aqui claro: isso não era uma opção na pergunta que tu fizeste, não era mas uma tudo opção, bem. É, verdade. é
1: verdade, é verdade, é verdade, tens razão. Epá, mas vou, vou na mesma para a riqueza, né? então, Resposta só para <risos> <só pá, risos> ser do contra. <risos> muito bem. Não, opá, eu acho que está. Acho que está. Está feito, então? Gostei
0: muito deste episódio portanto, sexo... Não, sexo não, acho que não sexo. Sexo. <risos> isso,
1: isso veio assim. Não, eu dizer... Sexo. Uh, drogas. Não, não, Exatamente.
0: Aquilo que eu queria dizer era fama, drogas e betadinho. Gostei muito deste episódio.
1: Não, mas podemos terminar sempre assim. Sexo. Pessoal. <risos> Ou iniciar tipo sexo, engraçado, é
0: como, como nós não falámos disso mas foi a primeira coisa que, que me veio à cabeça. Portanto, por mim podemos Lucha. terminar aqui que eu acho que tem outras
1: coisas para fazer, terminar só para dizer uma coisa: hoje, na prova oral, aliás, ontem, uh, o Alvin disse mesmo: uh, disse hoje ainda não tínhamos falado sobre sexo e falou, não é? E portanto, nós também ainda não tínhamos falado e já falamos. está feito, portanto, está feito até para a semana. Até para a semana.